0: Quindi il messaggio che Dio mi ha dato questa sera è per discernere il tempo che stiamo vivendo, è un messaggio attuale, è un messaggio dell'ora, è un messaggio che uno mette da parte i suoi appunti e dà un messaggio di adesso e quindi io come pastore e come spendo il mio tempo davanti a Dio voglio darvi quello che Dio mi dà. Nel messaggio dell'ora affinché noi come Chiesa possiamo discernere i tempi che stiamo vivendo Amen. In che tempo ci troviamo? È quello che il Signore mi ha fatto comprendere, che mi ha detto il messaggio, il titolo di questo messaggio Quando ho pensato come devo chiamare questo messaggio Ci ho pensato, ci ho pensato E la cosa più semplice che mi è venuta in mente in quello che voglio trasferirvi è fede in Dio in Babilonia fede in Dio se stai prendendo appunti puoi scrivere fede in Dio in Babilonia in che ci troviamo? ci troviamo in Genesi 11 spiritualmente parlando ci troviamo in Babilonia ora Babilonia significa confusione e nella Bibbia noi vediamo che dalla Genesi All'Apocalisse vediamo Babilonia presente C'è Babilonia all'inizio del regno E c'è Babilonia alla fine del regno Alla fine, dice la scrittura, che Babilonia cadrà E ci sono varie Babilonie, diciamo così, nella scrittura Adesso non vogliamo fare uno studio su questo Ma vogliamo capire lo spirito che stiamo vivendo negli ultimi tempi E capire... Cosa fa Babilonia? Cosa fa Dio in Babilonia? E cosa dobbiamo fare noi in Babilonia? Questa è la cosa importante, altrimenti ci possiamo trovare a vivere e a combattere un combattimento sbagliato. Questa sera il mio desiderio è incoraggiarti nell'avere fede in Dio in mezzo ad una generazione perversa, in mezzo a Babilonia siamo qua per innalzare il nome di Dio e non innalzare i problemi siamo qua per dare coraggio per infondere la fede di Dio con la verità in mezzo a Babilonia Amen? per questo il titolo del messaggio si chiama fede in Dio a Babilonia ora per comprendere Babilonia andiamo in Genesi Genesi 10 con la discendenza di Caino inizia la storia inizia a parlare di un certo nimrod nipote di caino nimrod il cui nome significa ribelle ribellione nimrod la bibbia dice inizia ad essere un potente cacciatore le nostre traduzioni dicono un potente cacciatore davanti a dio in realtà nel testo si capisce che Nimrod inizia a essere nel testo originale dice panim davanti alla faccia di Dio ma non davanti stando con Dio ma ribellandosi alla faccia di Dio Nimrod e la Bibbia dice che questo Nimrod divenne un uomo potente e una delle prime cose che iniziò a fare è a costruire Babilonia iniziò a costruire Babilonia Babilonia. quindi andiamo in Genesi 11 che spiritualmente parlando è dove noi ci troviamo. Perché questa sera stiamo vedendo Genesi 11? Perché quello che lo Spirito Santo mi ha detto qualche settimana fa svegliandomi di notte e studiando questa, questa scrittura, queste scritture, Genesi 11 capitolo 1, capitolo 11 versetto 1 dice or tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole e avvenne che mentre si spostavano verso sud da lei essi trovarono una pianura nel paese di Shinar e vi si stabilirono e si dissero l'un l'altro orsù facciamo dei mattoni e cuciamoli col fuoco e usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di malta e dissero Or su, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra ma l'eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo e l'eterno disse ecco essi sono un sol popolo e hanno tutti la medesima lingua e questo è quanto essi hanno cominciato a fare ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare orsù scendiamo e confondiamo laggiù la loro lingua affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro così l'Eterno li disperse di là e sulla faccia di tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città perciò A questo fu dato il nome Babele, Perché l'Eterno Colà Confuse la lingua di tutta la terra E di là l'Eterno li disperse Sulla faccia di tutta la terra Amen Spirito Santo ministraci con la tua parola Siamo qua Apriamo il nostro spirito Vogliamo ricevere da te Dacci tu direzione Dacci tu discernimento Padre Benedici la tua chiesa Con la tua manna che viene dal cielo nel nome potente di Gesù Amen Ora Nimrod che qua in Genesi 11 non lo dice Ma in Genesi 10 dice Lui iniziò a costruire A costruire proprio Babel Quella città che poi sarebbe diventata Shinar che poi sarebbe diventata Babele. Ora il primo verso dice Or tutta la terra parlava la stessa lingua E usava le stesse parole Non perché le persone parlano la stessa lingua Significa che stanno parlando la lingua di Dio Non perché noi parliamo la stessa lingua Significa che stiamo parlando la lingua di Dio Questi qua stavano iniziando a costruire Parlavano la stessa lingua Ma non stavano parlando la lingua del cielo Non stavano parlando la lingua di Dio E sapete Dio non ci chiama a parlare la stessa lingua con tutti, cioè Dio non ci chiama ad essere d'accordo con tutti. Questo non è il nostro mandato, Dio è l'unica cosa che ci chiama a fare a mettere e, e a parlare la Sua lingua. Perché noi abbiamo ricevuto la mente di Cristo e chi ha ricevuto la mente di Cristo parlerà la stessa lingua del Signore e spesso noi. Vogliamo essere d'accordo con tutti, ma non possiamo in questo mondo essere d'accordo con tutti, a meno che non tutti sono d'accordo con il Padre, anche noi siamo d'accordo poi con lui. Dice la Scrittura, parlavano la stessa lingua e usavano le stesse parole, le stesse parole. C'è la potenza nell'usare le stesse parole. Stavano facendo qualcosa di sbagliato, eppure usavano le stesse parole e c'era una potenza nelle stesse parole tanto che Dio ha detto a questi nessuno li può fermare e il mondo utilizza, sta utilizzando Babilonia, sta utilizzando le stesse parole per un proprio piano, un proprio scopo, ora la Bibbia è così piena di buone notizie in mezzo a tante cattive notizie che il Signore ha detto che il mondo parafrasando usa tante cattive parole perciò io manderò la mia parola in mezzo a tante cattive parole lui ha mandato la sua parola Genesi e giovanni che genesi 1 sarebbe del nuovo testamento dice egli ha mandato la sua parola nel principio era la parola e lui ci ha mandato la sua parola perché nel mondo si sta vivendo una parola diversa dalla sua il versetto 2 dice dirigendosi verso l'oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di scinar Là si stanziarono questo paese che è diventato poi babilonia è importante Seguitemi, in questo paese sono successe delle cose importanti Questo paese poi è diventato Babilonia E una delle cose che è successa la vediamo in Genesi, in Giosuè Quando il popolo di Israele vinse la prima battaglia con Gerico E la seconda battaglia ha combattuto con Ai Se vi ricordate quella battaglia fu persa da Giosuè, perché fu persa? Perché un uomo dell'esercito di Israele prese un mantello di Shinar, prese un mantello di Babilonia, mentre stavano combattendo dovevano bruciare tutto un uomo prese un mantello di Babilonia prese dell'argento e prese dell'oro e questo ha inquinato il popolo di Israele tanto che lo ha fatto perdere siete con me? ora per entrare nel messaggio io devo per forza informarvi di queste cose l'altra volta che si legge questa città Babilonia è dove invece il re Nabucodonosor prende il tesoro di Israele, dal Tempio di Israele, e lo porta in questa città, nel Tempio loro che avevano. Quindi prendono il tesoro dell'Eterno, Daniele, e lo portano nel proprio posto qui a Babilonia. E vediamo che quando fanno questo in Daniele 5 è scritto che il re, il figlio di Nabucodonosor stava facendo una festa e facendo una festa fece portare gli utensili da questo posto gli utensili che erano stati presi dal tempio e mentre faceva una festa la Bibbia dice che comparve una mano che scrive una frase che dice tu sei stato pesato e sei stato trovato mancante, per questo il regno ti sarà tolto. Cosa significa tutto questo? Babilonia. Mentre da un lato c'è qualcosa che prende un israelita e perdono la battaglia, dall'altro c'è qualcosa che il re di Babilonia ha introdotto mischiando nel proprio regno qualcosa dell'eterno e gli viene tolto il regno e questo ci fa comprendere alcune cose ci fa comprendere che non possiamo servire due padroni non possiamo mischiare le cose non possiamo portare babilonia dentro di noi e non possiamo noi prendere qualcosa da babilonia noi siamo chiamati Santi, una stirpe eletta dei sacerdoti pronti ad essere appartati per il Signore quanti stanno comprendendo quindi questo luogo è importante perché qui successero alcune cose qui poi è diventata la Babilonia andiamo al verso 3 si dissero l'un l'altro venite facciamo dei mattoni cotti col fuoco essi essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume anziché calce il bitume è qualcosa di importante perché il bitume seguitemi se volete uh, mi dovete seguire non dovete perdervi sapete perché? perché tutto il messaggio è concentrato sul contesto ok? Siete pro- potete essere svegli? siete con me? me? seguitemi il bitume È importante perché il bitume fu costruito, fu usato da Noè per rivestire l'arca perché il bitume era contro l'acqua, cioè non contro, era era un materiale che resisteva all'acqua non faceva penetrare l'acqua, perciò loro dopo il diluvio qualcuno dice hanno voluto costruire questa torre con il bitume contro l'acqua per dire se Dio manda di nuovo il diluvio allora noi saremo protetti potrebbe anche significare questo anche se io non credo che proprio significa questo però quello che può significare è che il bitume tiene fuori l'acqua può significare che tiene fuori la parola di Dio tiene fuori il piano di Dio queste persone hanno iniziato a rivestirsi di bitume, a usare il bitume. Il bitume fu usato anche per l'arca di Mosè. Quando Mosè fu messo in, quella, in quel cesto, che è la parola è arca, fu usato il bitume per non far entrare l'acqua dentro. Quindi loro iniziano a progettare e a mettere l'acqua fuori io spero che questa sera noi nella nostra vita non possiamo mettere l'acqua della parola di Dio fuori dalla nostra vita se noi iniziamo a costruire mettendo la parola di Dio fuori dalla nostra vita non c'è più salvezza per noi ma se iniziamo a costruire essendo aperti alla parola di Dio allora c'è salvezza nel nome potente di Gesù quindi il verso 4 dice venite costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e acquistiamoci fama finché non siamo dispersi sulla faccia della terra lo spirito di Babilonia è questo, ascoltatemi dice venite facciamoci una città, una torre e un nome una città, una torre e un nome questo è lo spirito che viveva allora e che si rivivrà e che stiamo vivendo in questo tempo in questo tempo, ascoltatemi chiesa, noi vivremo e stiamo vivendo un solo ordine mondiale si vuole, si sta andando a finire incontro a una sola città, una sola torre e un solo nome che vogliono innalzare Nimrod aveva questo spirito di voler controllare Non stava adempiendo il piano di Dio mentre Dio stava dicendo andate per tutto il mondo e moltiplicatevi. Nimrod voleva fermarsi e controllare tutto, voleva avere tutto sotto controllo, un potere, un nome, una città questo era lo spirito e a volte noi come chiesa pensiamo che l'unità vada bene e l'unità è vero, va bene, è da Dio ma quando non è mossa da uno spirito sbagliato in questo caso l'unità è mossa da uno spirito sbagliato come quando le nazioni si uniscono con uno spirito sbagliato e io stavo pregando in questo tempo perché alcune nazioni sono unite per fare qualcosa di sbagliato e io dicevo signore come possiamo fare noi cosa dobbiamo fare come chiesa si stanno unendo contro di te si stanno unendo per fare i loro disegni malvagi e il signore mi ha portato in Genesi 11 mi ha detto vai e non ti preoccupare guarda cosa io ti voglio mostrare sono andato in Genesi 11 e ho notato qualcosa che i miei occhi religiosi non avevano mai notato sapete qual è? che Dio mette divisione e Dio mi ha detto tu hai conosciuto me che io unisco e guai a chi separa ciò che io unisco siete con me? guai a chi separa ciò che io unisco ma il Signore mi ha detto ma io sono anche colui che divide aspetta Signore aspetta 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 perché mi ha detto guardate guardate versetto 5 dice ma l'eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo l'eterno disse ecco essi sono un popolo e hanno tutti la medesima lingua eccetera eccetera e dice il versetto 7 scendiamo Dio scende nella sua trinità confondiamo laggiù le loro lingue affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro l'eterno li disperse da lì sulla faccia della terra e non potettero più costruire Dio è colui che ha diviso i disegni del nemico. E questa è una buona notizia. Sai perché? Perché il piano dell'Eterno non si adempirà, il piano del nemico non si adempirà tu puoi vedere quando Gesù è sceso quando la parola è scesa si è incarnata ha adempiuto tutto il piano di Dio e su quella croce tu puoi sentire le sue parole attraverso la parola tutto è compiuto ma quando leggo questi versi non vedo niente di compiuto vedo delle persone che hanno iniziato un progetto ma non l'hanno portato a termine vedo delle persone con l'intento di fare del male ma che Dio non lo ha permesso vedo che Dio è in controllo nel mezzo della confusione e che questo è un tempo di Babilonia è un tempo di confusione dove, credetemi chiesa in mezzo a nazioni che non si mettono d'accordo mentre partiranno tutti in accordo ma poi ci sarà una confusione come già oggi si vede e questa confusione non è del nemico è Dio che mette confusione al nemico è Dio che farà sì che il piano del nemico non si adempia Dio scende dice la scrittura e Dio vede innanzitutto Dio vede quello che stiamo vivendo Dio vede quello che sta vivendo la città Dio vede quello che sta succedendo fra le nazioni Dio vede quello che sta succedendo in mezzo a noi e noi come Chiesa dobbiamo avere fiducia del fatto che Dio sta vedendo e del fatto che Dio sta scendendo ed è in mezzo a noi, in mezzo a questa confusione, in mezzo a Babilonia e noi dobbiamo avere fede in Dio in Babilonia, ci troviamo nella Nuova Babilonia sapete nel Nuovo Testamento, in Apocalisse, Babilonia è riferita alla Chiesa Cattolica Romana colei che siede sui sette colli che beve nel calice vestito di porpora voi credete che sia un caso il fatto che il Papa ha parlato delle unioni fra gli omosessuali in questo tempo di confusione non è un caso e la Bibbia sapete cosa dice? che Babilonia sarà bruciata queste sono profezie dove alcune chiese vengono bruciate a tutt'ora e io credo che alcune cose si adempiranno non si possono noi come Chiesa dobbiamo capire Chiesa ascoltatemi noi dobbiamo capire quello che può cambiare e quello che non può cambiare noi non possiamo cambiare quello che non può cambiare sbagliamo battaglia se vogliamo cambiare quello che non può essere cambiato vi faccio un esempio quando Gesù ha detto ai suoi discepoli ha detto quando verrà la persecuzione quando tutto questo sarà distrutto voi pregate che la fuga non avvenga né d'inverno e né di sabato Gesù non ha detto ai suoi discepoli quando verrà tutto questo pregate che non avvenga ma ha detto pregate che non avvenga d'inverno e di sabato cioè ha detto verrà ma fatevi animo la vostra fede ha vinto il mondo nel mondo avrete tribolazioni ma fatevi animo questo perché ci deve fare animo affinché quando noi viviamo la difficoltà non siamo sopraffatti nel dire cosa sta succedendo no sappiamo cosa sta succedendo sappiamo addirittura che nell'apocalisse è scritto che dio gli darà ci sarà data autorità alla bestia autorità al profeta per un tempo stabilito ma poi il signore verrà ed è scritto in tessalonicesi e con il suo soffio spazzerà il satana e il nemico lo spazzerà via ma io posso essere confuso se combatto la battaglia che non devo combattere posso essere confuso cosa devo fare cosa dobbiamo fare noi come chiesa e nel nuovo, Testamen, nel nuovo testamento in apocalisse succederà tutto quello che succederà e la chiesa dovrà fare la sua parte ma dovrà fare la sua parte nella giusta maniera noi non faremo la nostra parte combattendo con la spada noi faremo la nostra parte brillando come la spada la chiesa che brilla nel nome di Gesù dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare noi come chiesa cosa siamo chiamati a fare in questo tempo ma dobbiamo sapere anche che Dio è con noi in mezzo a Babilonia che Dio è sempre Dio in mezzo a Babilonia fratelli io non sopporto quando ascolto come se qualcosa gli scappasse dalle mani di Dio e quello che sta succedendo Dio non sa cosa succede o che comunque ha perso il controllo che noi sappiamo già la fine e quando Dio ci ha detto la fine ci ha detto anche prima della fine e ci ha detto ci saranno tribolazioni ci ha detto ci saranno guerre rumori di guerre doglie di parto noi queste non le possiamo evitare ma il Signore ci ha dato una buona notizia come sempre io per voi sarò un rifugio non lo so come Dio farà non lo so non lo so Dio per noi sarà un rifugio Dio me l'ha mostrato non lo so lo sto vedendo, lo posso immaginare non lo so come farà ma lui in tempi di avversità ci sono alcune cose che lui non cambia ma solo occulta ci occulta nelle tenebre noi conosciamo il Dio della luce ma conosceremo anche il Dio che ci occulta nelle tenebre e le tenebre per lui sono luce ma nel buio delle tenebre in mezzo a lui nessuno ci potrà vedere quindi a volte noi abbiamo un modo sbagliato di pensare e vediamo quello che sta succedendo e diciamo cosa sta succedendo come se è vero possiamo pensare umanamente quante cose stanno succedendo ma quello che ci dà forza è sapere che il Signore ci ha avvisato in tutto questo e sapete una cosa in questo tempo la nostra fede sarà provata. in questo tempo in questo tempo in questo tempo si vedrà di che pasta siamo fatti e non lo dico con vanto, non lo dico con presunzione, lo dico come dato di fatto: si vede la nostra fede sarà provata. Sarà provata se crediamo, sarà provato quello che diciamo. Perché quando arriva la tempesta la casa viene provata. Se era stata fondata dove e allora saremo provati ma la Bibbia dice tenete ferma la vostra fede fino alla fine e voi riceverete la corona della vita state fermi nella fede state fermi perché Dio scende a Babilonia e dice cosa stanno facendo stanno facendo disegni contro il mio unto contro mio figlio contro la mia chiesa stanno facendo disegni contro di me vogliono creare un nome vogliono creare un ordine mondiale vogliono creare una moneta perché diranno che il virus si trasmetterà attraverso le monete e dobbiamo togliere i liquidi da mezzo dobbiamo creare una religione perché ormai la Babilonia si è prostituita con tutte le nazioni questo sta cercando di fare cosa vogliono fare ma Dio scende e nel momento che si dirà pace 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 ci sarà confusione è brutto dirlo ma ci sarà messo l'uno contro l'altro ma è questo quello che succederà l'uno contro l'altro in qualche modo noi dobbiamo fare la nostra parte e Dio ci deve dare sapienza per fare la nostra parte Davide guardate che preghiera ha fatto Davide Davide aveva scoperto questo guardate nel Salmo 55,9 dice annientali Signore confondi il loro linguaggio poiché io vedo violenza e contesa nella città violenza nella città contesa e dice Davide prega che le loro lingue possano parlare un'altra lingua confondi le loro lingue (ride) nel dire che il nemico anche se può avere un piano ben preciso Dio lo confonderà il nemico non è Dio il nemico non è onnisciente il nemico non è onnipotente il nemico non è così organizzato come sembra è organizzato ma Dio lo confonderà Dio è Dio e noi come Chiesa dobbiamo avere fede in Dio in un tempo difficile non possiamo dire oh Signore allontana magari questa tempesta ma possiamo pregare Signore nascondici e farci brillare in un tempo di tenebre come questo perché mai come in questo tempo oggi è tempo di predicare il Vangelo Mai come questo tempo è tempo di brillare Mai come questo tempo si può vedere la nostra fede se è autentica o se invece sta allo stesso livello della persona accanto a me e non lo dico come superiorità lo dico come brillare per salvare perché se il Vangelo è velato per noi e per quelli che periscono e invece in questo tempo noi dobbiamo avere fede in Dio in questo tempo dobbiamo afferrarci a Dio in questo tempo dobbiamo permettere allo Spirito Santo di brillare attraverso di noi per benedire a quanti stanno vivendo in depressione in ansietà in oppressione ditemi una cosa ma se io sono cristiano e non lo dico perché ce l'ho con qualcuno che ha questo e che io possa avere compassioni per chi sta soffrendo ma la verità è che se io sono cristiano e soffro di queste cose e e ho bisogno continuamente di, di essere spinto come farò ad aiutare gli altri dico in generale come cristiano come faccio ad aiutare a chi vive questo se non riesco a sperimentare la potenza di Dio nella mia vita come faccio a tirare fuori dal fuoco a chi sta vivendo in questa situazione se non lo sperimento io non lo posso fare se non sono uscito io non posso portare alcuni con me lì dove io sono uscito e sapete chi ha vinto lo spirito di Babilonia sapete ne stiamo parlando da qualche settimana Daniele a me? Daniele il libro di Daniele è il libro dell'apocalisse nell'antico testamento nell'Antico Testamento quello che ha rivelato quello che succederà è Daniele nel Nuovo Testamento è Giovanni l'Apocalisse e Daniele quando è andato in Babilonia tre cose gli volevano fare a Daniele che non sono riusciti per la grazia di Dio ma alcune cose prima cosa volevano imporgli un nuovo nome Babilonia ascoltatemi ce l'ho altri cinque minuti? Babilonia vuole infondere su di te una nuova identità confusione nell'identità omosessualità si chiama Babilonia ha cambiato nome voleva cambiare nome a Daniele stava dicendo io voglio cambiarti la tua identità la tua natura voglio mettere confusione ma ha potuto cambiargli il nome ma non gli ha cambiato la natura perché Daniele aveva deciso in cuor suo di non contaminarsi Babilonia vuole confondere l'identità vuole partire da, 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 da quando i nostri bambini sono piccoli a dire, a scegliere di quale identità faranno parte in base a come si sentono e non a come Dio li ha creati siamo in questi tempi non sono tempi che verranno sono i tempi che stiamo vivendo identità ti cambio nome la seconda cosa che gli hanno fatto fare a Daniele e lo hanno insegnato per più di tre anni la cultura la lingua dei caldei e questo è quello che fa Babilonia vuole insegnarti la sua cultura il suo modo e se i cristiani non hanno la cultura del regno non si distinguono da questo mondo e sai una cosa quando tu hai la cultura del regno sarai perseguitato da quelli di questo mondo e anche da quelli che vanno in chiesa ma che hanno la cultura del mondo ma sai una cosa la Bibbia dice che quando verrà il Signore lui che è l'iddio che unisce Ma anche che è l'iddio che divide La Bibbia dice Lui dividerà le capre dalle pecore Lui è l'iddio che unisce Ma anche l'iddio che divide Questa sera sto vedendo Dio Come non l'ho mai visto Un Dio che divide Divide È la terza cosa che fa E con questo io voglio andare Verso la conclusione Perché vi vedo che non mi state dando. E allora voglio concludere, però se voi mi date io posso andare. <ride> Angelo. La terza cosa che vediamo che a Daniele cercano di dargli è il cibo, i piaceri carnali. È quello che il mondo vuole dare a questo a noi ai giovani e a chiunque piaceri carnali mettere il piacere al di sopra i cibi squisiti del re sapete una cosa? Daniele aveva tutte le ragioni per non servire il Signore tutte le ragioni gli hanno strappato la famiglia lo hanno strappato dal suo paese da giovane, era un adolescente l'hanno strappato dall'amicizia lo hanno portato in Babilonia aveva perso ogni cosa arriva lì lo mettono nel palazzo del re e lui poteva dire benissimamente ma Dio dove sta in tutto questo eppure Dio era con lui in Babilonia in Babilonia fede in Dio a Babilonia sono qua per dirvi che Dio non ci libererà da Babilonia ma fortifichiamoci in Babilonia ci dobbiamo fortificare in Babilonia questo è il tempo questo è il tempo dei veri figli che risplendono dove la tempesta proverà di quale natura sei fatto se sei della natura di Dio anche anche possiamo avere ovviamente paura possiamo avere ma Dio ci chiama ad avere fede in lui questa sera una delle cose che Daniele fece Daniele decise in cuor suo cosa dobbiamo fare noi in questo tempo a Babilonia primo, segnalo se lo stai segnando decidi in cuor tuo di non contaminarti la prima cosa, tutto parte con una decisione le nazioni vengono cambiate con una decisione noi veniamo salvati con una decisione tutta la nostra vita cambia con un sì che abbiamo detto a una donna o a un uomo con una decisione sì è cambiata tutta la tua vita sì quando hai detto sì a tua moglie hai detto no a tutte le altre mogli donne e dobbiamo decidere in cuor nostro di non contaminarci decidere non lo so perché il Signore mi sta tenendo fermo su Daniele perché lui ha lo spirito che ha vinto lo spirito di Babilonia decidi in cuor tuo, perché parliamo sempre di decisione, perché forse lo ascoltiamo ma non decidiamo mai ascoltiamo, forse possiamo ascoltare messaggi, ma non decidiamo mai di servire il Signore, forse il Signore stasera ci ha parlato, oppure ci ha fatto sentire bene, ma non decidiamo di servirlo veramente non decidiamo di smetterla per sempre con quel peccato non decidiamo di seguire il Signore costi quel che costi e tutto parte da una decisione quando ho deciso di servire il Signore e non lo dico per vanto vi dico per quello che io ho vissuto perché se c'è qualcuno che si può vantare di qualcosa quello non è nessuno tutti quanti noi ci possiamo vantare solo di Cristo Gesù e basta ma quando ho deciso di servire il Signore, sono venuto davanti all'altare e non ho detto, se sento un brivido ti servo, se tu mi tocchi ti servo, tocchi, camma fa, il tucatuca Non ho detto se tu mi aggiusti questa cosa io ti servo, a prescindere da quello che sentivo una cosa sentivo lo Spirito Santo compungere il mio cuore perché solo lui può compungere il cuore non è l'abilità degli uomini Dio può parlare attraverso un asino e il tuo cuore viene compunto e io stavo lì davanti dicendo io voglio darti tutta la mia vita e per quella decisione tutta la mia vita è cambiata ma non è stata una decisione basata sul sentimento o basata su qualcosa che Lui poteva darmi è stata una decisione basata su chi Lui era per me e chi Lui è oggi per me e chi è oggi per te Gesù e di conseguenza tu sceglierai posso essere sincero per alcuni di voi Gesù è diventato solo storia cose del passato per alcuni di voi Gesù è diventato solo una bella storia che avevate vissuto nel passato belle preghiere che avevate fatto del passato per alcuni di voi non potete raccontare nessuna esperienza di Gesù perché siete lontani dal Signore e parlate solo del passato quello che avevate vissuto quello che. e non lo sto, lo sto dicendo con amore perché io voglio che vi avvicinate a Gesù più di ogni altra cosa perché Gesù solo vi può rendere veramente felici E quando vedo queste persone le vedo spente, le vedo negli occhi, sono spente, non hanno luce, non hanno più, sono apatiche perché non hanno Gesù e Gesù ti sta dicendo, lo Spirito Santo ti sta dicendo torna a me con una decisione una volta e per sempre, decidi nel cuor tuo di non andare più con quelle amicizie decidi nel cuor tuo di servire il Signore costi quel che costi decidi in cuor tuo che da questa sera tu farai sul serio con Dio e vedrai come la tua vita cambierà perché Dio si muove nella tua decisione Daniele ha deciso in cuor suo cosa ci sta contaminando ne ho parlato anche domenica scorsa Quello che più ci sta contaminando, anche come chiesa, è internet. Non voglio essere un predicatore di vecchio stampo, ma internet. www che inizia 666 come numeri, che le lettere hanno numero, sapete? www, la W come numero a 6. Sarà un caso Ma inizia 666 Quel 666 sta allontanando tanti Ora internet è neutro Ma come il diavolo lo sta utilizzando Sta inquinando e le persone stanno ricevendo continuamente e quale messaggio stanno dando noi come chiesa quale messaggio dobbiamo dare devo mandarti un messaggio che dice sta venendo eh, la fine del mondo tutti moriremo prenderemo il vaccino tutti moriremo noi siamo chiamati a parlare di questo noi siamo chiamati a parlare della fede in Dio a Babilonia non di Babilonia Dio non mi ha unto per parlare di Babilonia Dio mi ha unto per parlare di Dio a Babilonia non voglio fare da pubblicità al diavolo e mettere paura e mettere video e questo, e questo, e questo e poi le persone si meravigliano che non hanno fede in Dio Signore aiutaci a risplendere come Tu vuoi Daniele consacrò, si consacrò e questo lo portò a avere uno spirito di rivelazione negli ultimi tempi coloro che hanno lo stesso spirito che è lo spirito santo su, sulla vita di Daniele il re si fece un sogno che non disse a nessuno lo occultò voleva uccidere tutti i magi quelli che hanno una realtà spirituale e il re disse io non lo dirò a nessuno e chiunque se non, me lo, non mi direte qual è questo sogno io ucciderò tutti ma grazie a Dio c'era un uomo che aveva comunione con il padre e Daniele gli rivelò il sogno senza che lui gli disse qualcosa e gli disse l'interpretazione per la consacrazione di Daniele lui aveva una rivelazione lato, una parola che viene dall'alto una rivelazione per questo tempo e questo è quello che fa quando noi ci consacriamo al Signore. Dio inizia a rivelare la sua parola. Una delle cose per vedere se stai vicino a Dio è per comprendere se la sua parola ti viene rivelata. Quando la sua parola ci viene rivelata siamo sulla giusta strada. E Daniele consacrò la sua vita. Io credo che la Chiesa deve avere una parola fresca dal cielo, rivelata non una copia non un eco ma una voce rivelata dall'alto per questa chiesa magari io la devo avere per questa chiesa non sono chiamato ad averla per tutti ma sono chiamato lì dove Dio mi ha chiamato ad avere una parola fresca rivelata e Daniele non ha amato i regali voi potete vedere che quando lui continuamente ha raccontato i sogni e qualche re diceva io ti riempirò d'oro ti darò una collana ti riempirò e Daniele diceva oh re tieni pure le cose per te ma tuttavia per il bene del re per il Signore io racconterò il sogno questo è lo spirito che dobbiamo avere negli ultimi tempi non cadere al compromesso dei regali e delle ricchezze che il nemico ci offre senza compromesso non cadere ai regali non cadere alle compro- ai compromessi che il nemico ci mette vado verso la conclusione quello che faceva Daniele continuamente e che possiamo fare noi la storia è sempre questa chiesa due cose ci vengono richieste e quelle due cose dobbiamo fare se non facciamo queste due cose perdiamo tempo la prima è pregare pregare non c'è una nuova rivelazione stasera c'è la stessa che sentiamo da tanto tempo che dobbiamo mettere in pratica che ci salverà la vita ci salverà la vita perché possiamo ascoltare sì devo pregare poi l'ho ascoltato la settimana scorsa sì devo pregare e questa settimana abbiamo pregato quanto tempo abbiamo speso con Dio e non lo diciamo perché dobbiamo sentirci accusati lo diciamo perché quella è la vittoria stando con Dio è la vittoria Daniele pregava tre volte al giorno Daniele pregava aveva uno spirito continuamente attivo perché stava in comunione con il padre e noi in Babilonia dobbiamo pregare altrimenti saremo sballottati a destra e sinistra tu dimmi che che non preghi e io ti dico che la tua fede e la mia fede senza preghiera non va quasi da nessuna parte ma se io e te preghiamo ci fortifichiamo veramente se stiamo con Dio è quello che faceva Daniele e con questo concludo leggeva la parola di Dio due cose prega e leggi in questo mondo è così difficile Chiesa è così difficile è difficile prega e leggi prega e leggi prega e leggi vuoi un cambiamento vuoi conoscere più Dio prega e leggi medita sulla sua parola ama la sua parola loda la sua parola solo così non saremo confusi e vinceremo in questa Babilonia avendo fede in Dio sapete perché cosa succede quando preghiamo e leggiamo la Bibbia dice questo la fede viene dall'udire la parola di Dio, quello che mi fa muovere, quello che io credo mi fa muovere e quando io mi muovo, mi muovo perché io credo e la fede viene dalla parola di Dio, se io voglio muovermi nella giusta direzione devo avere fede e per avere fede devo stare ad ascoltare la parola di Dio quando io ascolto la parola di Dio viene naturale la fede nel mio cuore non mi impegno ad avere fede io ho fede non mi impegno se io ascolto la sua parola ascoltatemi Dio ha due dimensioni noi viviamo due dimensioni possiamo vivere quella naturale e possiamo vivere quella soprannaturale per Dio c'è solo una dimensione che è quella là naturale perché per lui soprannaturale è naturale ok quello che noi chiamiamo soprannaturale Dio lo chiama naturale ciò che noi chiamiamo come guarigione soprannaturale Dio dice è naturale per me guarire questa è la mia natura quando noi stiamo sulla sua parola noi viviamo il suo naturale ma che è il nostro soprannaturale continuamente e questo noi vivremo alziamoci piedi. alleluia thank you Holy Ghost chiediamo per un attimo i nostri occhi Spirito Santo. Che Dio possa darci discernimento in questi tempi e che possiamo come Chiesa fortificarci in Dio. Che la nostra fede possa mettere radici in basso, veramente, in mezzo a Babilonia come Daniele vogliamo avere radici profonde per rimanere dritti saldi di fronte ad ogni tempesta quando la tempesta viene quando tutto il mondo è sotto attacco e c'è il caos e c'è il disordine e c'è la confusione nel padre noi spereremo e in te noi speriamo Signore perciò aiuta il tuo popolo questa sera ad avere fede in te in questo tempo difficile Signore aiuta il tuo popolo ad avere fede in te ad alzare il capo e a confidare in te a rifugiarsi in te a non essere confuso nel tempo difficile ma ad avere certezza è uno spirito come era quello su quello di Daniele che vince come Daniele che per dieci giorni ha digiunato e dieci volte era ritenuto più saggio dei maghi signore per dieci volte significa signore che la tua sapienza possa essere sulla tua chiesa che la tua sapienza possa essere su di noi nel nome potente di Gesù. Adoralo. Thank you Jesus. Grazie.